0: Herzlich willkommen zum PICT-Podcast. Mein Name ist Barbara Streidel und ich spreche heute mit Annette Kerkhoff. Annette, du bist gebürtige Berlinerin, hast du mir gerade erzählt. Lebst aber gerade in der Nähe von Tutzing in Bayern auf dem Land. Du bist seit 1990 Medizinredakteurin für die Carstens Stiftung Natur und Medizin e.V. und daneben Fachjournalistin zum Thema Gesundheit. Und Du hast ein Färbel für Heilkunde aus unterschiedlichen Kulturen. Hast da ja auch Bücher geschrieben über heilende Frauen und über Naturheilkunde, da passt es, dass dein Pick Kanal
1: Kopf und Körper ist. Was mich eben von meinem Background her so interessiert, ist einmal ein verlässlicher Medizinjournalismus. Dann gibt es eben diese, sag ich mal, unspezifischen Therapieverfahren und das ist so eine Tendenz der letzten Jahre, ich habe ja auch Gesundheitswissenschaften studiert und da guckt man weniger auf die Krankheit, sondern sehr viel unspezifischer, was brauchen wir für die Gesundheit, um dann indirekt quasi was gegen die Krankheit zu machen. Und da findet gerade so ein medizinischer Paradigmenwechsel statt. Ich habe gerade heute Morgen was gelesen über Krebserkrankungen, kommen wir auch noch zu, dass man eben nicht nur immer guckt, was tue ich jetzt gegen die Krebszelle, sondern wie kann ich die Gesundheit stärken, das ist dann oft Psyche, Immunsystem, Bewegungsapparat, Verdauung, der große Erfolg von da mit Charm, diesem Spiegelbestseller da von der Julia Enders, der zeigt eigentlich so eine Trendwende.
0: Und du hast mir auch verraten, dass du singst und querführte spielst, manchmal auch mit Jazzbands. Über Musik sprechen wir gleich, denn neben den Themen Husten und Krebs geht es bei uns auch ums Wundergeschehen. Annette, Du hast in Berlin beim Picker-Salon Mascha getroffen, die ist auch bei Pickt.
1: Und da habt ihr darüber gesprochen, dass Musik so eine krass heilende Wirkung hat. Was war da los? Wir saßen einfach nebeneinander, es kamen die ganzen Picker zusammen. Es war wahnsinnig spannend, weil auf der einen Seite saßen rechts von mir die ganzen Osteuropa-Experten und haben da diskutiert und links eben die Mascha und dann kommt man eben ins Gespräch. Ich erzähle, ich interessiere mich für Gesundheit und vor allen Dingen das, was Gesundheit stärken kann. Und dann kam sie auf die Musik und dann fiel mir eben dieser Chor ein, unter anderem, den ich entdeckt hatte mal beim Recherchieren. Und man weiß ja schon, dass das dass Singen sozusagen eine positive Auswirkung hat durch viele verschiedene Effekte. Es fängt ja mit dem Atmen und gerade Sitzen an und soziale Komponente. Und dieser Chor, über den ich dann, den ich dann sozusagen ausgegraben, ausgepickt habe, das war ja kein Artikel, wie das ja auch sein kann bei PICT, sondern eben eine Initiative. Der hat mich besonders beeindruckt, weil das eben ein Obdachlosenchor ist in Berlin. Erzähl ein bisschen mehr von diesem Obdachlosenchor, die singen natürlich zusammen. Dieser Chorleiter ist ein Konzertpianist und der ist einfach über die Straßen Berlins gezogen, hat gesagt, habt ihr Lust, einen Chor zu machen und dann heißt es natürlich, sich auch regelmäßig treffen und auch was weiß ich, Texte lernen und Wie ist es denn mit der Musik? Also die Musiktherapie gibt es ja schon ganz lang. Die Musiktherapie gibt es ganz lange, würde man wahrscheinlich jetzt ja auch nicht im engeren Sinne zu zur Alternativmedizin zählen, aber was da auch eine Trendwende ist, da war ich nämlich gerade zu einem Vortrag im Museum der Fünf Kontinente bei einem Musiktherapeuten aus Krems Leider des Studiengangs da und der macht auch so eine Art individualisierte Musiktherapie, das heißt, der versucht auch rauszukriegen bei Schwerkranken auf der Intensivstation, welche Musik die besonders anspricht und hat einen Film gezeigt, der auch super wäre für Pickt, ehrlich gesagt von einem Intensivpatienten, der wirklich sozusagen am Ende seines Lebens war und dann wurde ihm Guten Abend, Gute Nacht vorgesungen von den Musiktherapeuten, weil die die Angehörigen vorher gefragt hatten und dieses Lied besonders wichtig für ihn war und er fing an, er machte plötzlich die Augen auf, der sang das mit und ich habe das bei meinem eigenen Vater erlebt, der ähm, manchmal etwas verwirrt ist mit dem Kurzzeitgedächtnis, aber jetzt Weihnachten, diese ganzen alten Weihnachtslieder und vor allen Dingen die, die wir eben immer gerne gesungen haben, die hat er ja also wie eine Eins mitgesungen. So, das kommt dann so mit der Zeit. Das heißt, man fängt an, auch diese individualisierten ähm, Therapien viel mehr zu entwickeln. Früher war man viel mehr in Richtung standardisiert. Man muss das alles beweisen. Dafür muss man es doppelblind in Gruppen prüfen. Aber das geht natürlich auf Kosten der Individualisierung. Und da gibt es in mittlerweile in der Medizin, das muss man auch wissen, neue Nachweismethoden, dass man sagt, dass mit dem Standardisierten, da kommen eben bestimmte Aspekte wirklich zu kurz. Und es werden auch diese anderen, sag ich mal, seinsebenen mehr erfasst wie die Musik. Und das kennt man in ganz unterschiedlichen Gruppen. Da können die Musiktherapeuten natürlich viel zu erzählen, was auch ein Rhythmus vermag. Das ist nochmal ein ganz spannendes eigenes Thema. Ich habe jemanden interviewt, die hat mit rhythmischen Übungen quasi einen Schlaganfall wieder so hingekriegt, dass man ihr das heute nicht ansieht. Und sagte, der Rhythmus, der bringt dich quasi in so mal, rhythmisches Erleben oder eine Harmonie rein, das war auch unglaublich spannend. Schon der Nächste pickt in meinem Kopf jetzt über das mit dem Rhythmus. Wenn du sagst, individualisierbar, fällt mir ein Problem gleich
0: auf. Und zwar, dass ja die Personalsituation gerade in den Care-Berufen doch schwierig ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird eher individualisiert, braucht man ja wahrscheinlich noch mehr Personal pro Patient, pro Patientin. Wie kann man sich das vorstellen? die richtige Musik für die entsprechende Erkrankung vorzuspielen oder da
1: einen Weg zu finden? Also zum einen muss man, glaube ich, einfach auch im ganz normalen ärztlichen Gespräch die Patienten mehr befragen. Das ist gar nicht mal so ein Zeitfaktor, sondern muss einfach als Arzt vielleicht auch zuhören, wie in diesem Beispiel mit der Musik jetzt. Oder auch, ich kenne auch viele Ärzte, die sagen, wenn sie die Patienten genau befragen, was eigentlich mit ihnen los ist und wo ihnen nur was wehtut und ob was besser oder schlechter wird, dass das einfach ein guter Beitrag ist zu so auch einer Therapie, so dass in moderne Ärzte oder viele haben auch oft ein anderes Selbstverständnis. Also ich kenne sozusagen integrativ arbeitende Onkologen jetzt zum Beispiel. Die sehen sich auch mehr als Partner im Entscheidungsfindungsprozess, denn Entscheidungen sind gerade bei chronischen Erkrankungen wirklich schwierig. Man hat die Hoffnung darauf, dass Therapien anschlagen, man hat Nebenwirkungen, man hat Vorerkrankungen, man hat eine persönliche Lebenssituation. Und da wandelt sich etwas, dass das mehr im Dialog gemacht wird. Ansonsten muss man natürlich sagen, wenn diese gesundheitsfördernden Faktoren, das fängt ja schon mit Kindern an, wenn das mehr berücksichtigt wäre, und das ist natürlich eine politische Frage, Also, dass man nicht wartet, bis Kinder, was die Epidemie des 21. Jahrhunderts sein wird, übergewichtig sind, wenn man da mehr, sage ich mal, Ressourcen reinbuttert, dann hat man hinterher nicht die Probleme, die wieder in Spur zu bringen. Aber das ist ganz eindeutig eine gesellschafts- und gesundheitspolitische Frage.
0: Was ist denn da deine Vision, um zu verhindern, dass
1: die Kinder an Fettleibigkeit erkranken? Also ich habe viele Gesundheitsveranstaltungen in Schulen gemacht. Und es geht natürlich auf der einen Seite um die klassische Gesundheitsaufklärung, so wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das macht zu sagen, was sollte man alles tendenziell eher nicht machen oder wie sie das lange gemacht hat. Die hat dann, was weiß ich, Rauchen und sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt. Aber eigentlich geht es mehr darum, für ähm, Verhalten, also sozusagen gute Gefühle zu erzeugen bei einem Verhalten, wo man hinterher sagt, das tut gut. ja. Und das hat heutzutage viel damit zu tun, gerade bei Kindern ähm, ähm, sozusagen zu üben, Sachen achtsam und in Ruhe zu machen. Und dafür muss man das ausprobieren. Also diese ganzen, sag ich mal, radikalen Verbote, wie es das vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren gab, gegen Zucker und gegen Fernsehen und so, das ist Unfug. Also man muss dem Kind die Chance geben, das handeln zu können. Weil das ja alles Sachen sind, die, wenn man sie, sag ich mal, ein bisschen unter Kontrolle hat, das Leben erleichtern und bereichern und auch zum modernen Leben dazugehören, aber wenn es überhand nimmt und ein Kind kann sich eben von seinem Smartphone nicht mehr loseisen oder will irgendwie nur noch Softdrinks trinken und das muss eben geübt werden. Das muss wiederum bei den Eltern das Bewusstsein erzeugen, das ist auch gut, wenn sie das üben. Ja, man muss den Kindern auch die Chance geben und man muss, und das ist, sage ich mal, hier unten in Bayern natürlich äh, sehr viel, einfacher als in Berlin-Kreuzberg, wo ich lange war. Man muss auch Gelegenheiten schaffen, einfach tolle Sachen zu machen. Also ob das nun Sport ist oder Musik oder kreative Dinge, dass Kinder in ein Gefühl kommen, dass sie wirklich versunken sind in einer Tätigkeit, die sie erfüllt und wo sie glücklich sind mit dem, was sie machen. Das wäre so mein persönliches Verständnis von Gesundheitspädagogik.
0: Annette Kerkow hat ein paar Hinweise, wie das besser werden könnte. Du hast auch noch ein paar Hinweise gegen die oder für die Behandlung der, ich würde schon fast sagen, Volkskrankheit Husten. Und zwar gibt es da einen Pick von dir. Thymian, Ingwer und Wachswickel bei Husten. Das sind ja so die alten Hausmittelchen, Thymian, Tee und so weiter. Wie hältst du es mit diesen Hausmittelchen? Ich habe nämlich immer den Eindruck, man geht zum Arzt, zur Ärztin und kriegt dann vielleicht Tropfen verschrieben, einen Hustensaft
1: und das ist nur so ein Placebo-Effekt. Also ich habe diesen Pick geschrieben, weil ich den Artikel so unzureichend fand. Das passiert ganz schnell im Gesundheitsbereich. Und da sehe ich mich bei Pickt auch so ein bisschen, dass es eben Artikel gibt, die jetzt wie in, in, in diesem Speziellen von der Bildzeitung war da, glaube ich, dass, dass einfach Dinge empfohlen werden, aber so so unpräzise. ja. Und das ist eben die Schwierigkeit, gerade auch bei Hausmitteln natürlich, kann man sagen, was weiß ich, Quarkwickel helfen bei Krampfadern, jetzt mal als Beispiel. Oder ähm, warme Fußbäder helfen bei Erkältung. Aber es gibt eben Dinge, die man beachten muss. Also man soll zum Beispiel keine heißen Fußbäder machen, jetzt alte Leute, wenn sie Krampfadern haben, als Beispiel. Oder man soll keinen Quarkwickel machen, wenn man nämlich Eiweißunverträglichkeit hat. Es gibt Hausmittel, die so eine Art Kosmetik-Effekt haben, also geriebener Apfel bei Durchfall, jetzt mal als Beispiel, das macht nichts gegen den Krankheitserreger. Und ähm, da bin ich sozusagen sehr aktiv in, in, ansonsten in meiner Tätigkeit, diese Dinge, sage ich mal, für Zielgruppen aufzubereiten. Dass man sagt, okay, wann macht das wirklich Sinn? Was kann man davon erwarten? Und wenn du jetzt sagst, ähm, man kriegt so einen kleinen pflanzlichen Hustensaft und irgendwie bringt das nichts, ne? dann muss man halt dann auch die Strategie wechseln weil das oft so ein Wechselspiel ist zwischen dem der Maßnahme. In dem einen Fall reicht das aus, zusammen vielleicht noch mit ein paar anderen Sachen. In dem anderen Fall verschlechtert sich die Situation oder heilt nicht richtig aus. Und da muss man halt auch, da darf man überhaupt nicht an irgendwelche Dogmen glauben. Es kann auch sein, dass man sagt, der Thymian ist vielleicht schon die richtige Strategie, aber mit dem Tee, das bringt es einfach nicht. Wir müssen jetzt, was weiß ich, einmal eine Stufe höher gehen und müssen mal pflanzliche Arzneimittel zum Einsatz bringen. Und das muss man äh, wissen. Und im Gesundheitsjournalismus finden wir gerade in der Ratgeberszene, wir finden wirklich unglaublich viele Bücher, die eigentlich, ich will nicht sagen fahrlässig sind, aber die viel zu hohe Erwartungen schüren und auch Probleme, sag ich mal, unter den Tisch äh, schlagen kehren. kehren. Ähm, oder Probleme einfach einfach äh, verharmlosen ja. Und die Leser sind dann oft ähm, man versucht sozusagen auf der einen Seite eben die die Eigenabwehr zu unterstützen. Das klappt nicht immer, aber in vielen Fällen ist es auch ein guter Baustein. Aber es gibt auch Situationen, wo man sagt, das reicht jetzt einfach nicht. Ich habe die Blasenentzündung seit drei Tagen. Ich habe jetzt hier Cranberry und Wärmflasche und das volle Programm, aber es wird einfach nicht besser. Und das muss man auch als, sage ich mal, als ganzes Konzept sehen. Da darf man nicht sagen, entweder oder. Also im Gegenteil, gerade bei schweren Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen sagt man, natürlich gibt es vielleicht einen Blutdrucksenker. Aber wenn man A sich vielleicht ein bisschen anders ernährt, dadurch ein bisschen abspeckt, ein bisschen Entspannungsübungen macht und vielleicht auch ähm, komplementärmedizinische Präparate dazunimmt, dann kann man vielleicht die Dosis etwas reduzieren. Und da gibt es also viele Beispiele. Und da ärgert mich einfach, und deswegen bin ich vor allen Dingen bei PICT auch mit eingestiegen, weil man ähm, da durch Unterlassen von Informationen ein falsches Bild erzeugt, also wenn zum Beispiel auf einem Buchcover steht, so laufen sie ihren Krebs davon. Dann ist die äh, die Wahrheit, ist, dass Bewegung bei bestimmten Krebserkrankungen einen positiven Effekt hat, dass Bewegung definitiv die Lebensqualität verbessert, auch unter den Therapien, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob ein Krebs dann wiederkommt oder nicht. Aber wenn einer denkt, er macht je dreimal pro Woche einen Dauerlauf und damit kann er quasi sicher gehen oder darauf einen Einfluss haben, ob wie hoch das Risiko ist, ein Rezidiv zu kriegen ähm, in diesem versprochenen Sinne, dann ist das einfach ein fahrlässiges
0: Heilungsversprechen. Also ich habe diese Kopfschmerzen, ich nehme eine Kopfschmerztablette und in kurzer Zeit verschwinden diese Kopfschmerzen. So, jetzt äh, ich, will ich aber nicht die Kopfschmerztablette nehmen, weil ich kriege da immer Magenschmerzen davon zum Beispiel. Und jetzt lese ich im Naturheilbuch, ähm, dann trinken sie einen Tee,
1: den sie sich aus diesen Blättern zusammenmischen. Jetzt lachst du schon. Ja, das klappt halt oft nicht so, ne? muss man leider sagen. Also im Grunde muss man sagen, wenn man sagt, ey, jetzt muss ich wirklich in der nächsten Stunde fit sein und da kann ich auch nicht groß irgendwie Fußbäder und Gymnastik und all diese Sachen machen, dann äh, greift man halt zum Aspirin oder zur Schmerztablette, das mache ich ja auch. Ähm, also ich habe dann sehr... Ähm, Breiten Umgang mit allen möglichen. Es gibt auch Sachen, die finde ich toll, aber die wirken bei mir persönlich einfach überhaupt nicht. Und deswegen lasse ich sie dann wieder. In der Regel ist die Naturheilkunde etwas anstrengender für den Patienten. Also dann heißt es, man muss sozusagen auf Dauer bestimmte Dinge etwas umstellen. Diese absoluten ähm, Hauruck-Effekte ist jetzt nicht so, äh, man sollte es nicht unterschätzen, aber. Ich kenne das zum Beispiel eben meiner einer Blasenentzündung, da habe ich vor kurzem mit dem Arzt drüber gesprochen, dass er einfach sagte, das dauert zu lange, wenn du das versuchst über einen Tee zu machen. Und dann kombiniert man das und sagt, okay, wenn es leichte Beschwerden sind, dann kommt man vielleicht noch mit der Naturerkunde hin. Und wenn es schlimmer wird, sagt man, okay, ich mache das jetzt zusätzlich, also auch gar nicht im Sinne von entweder oder. Ich kenne also auch durchaus naturheilkundliche Ärzte, die in Krankenhäusern unterwegs sind und einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel Nebenwirkungen von Medikamenten geringer werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Effekt. Oder dass die Leute, ach, das fängt ja mit dem Kochkurs an, dass sie sagen, ich habe Spaß daran. Und diese Hausmittel, für die ich mich eben so interessiere, wo ich auch dieses Projekt in Berlin gemacht habe mit den ganzen Migrantinnen und die befragt habe, das ist sehr an der Schnittstelle von Küche und Heilkunde angesiedelt, also also was die alles mit Ingwer und Wassermelonen und Johannisbeersaft machen, da haben wir überhaupt gar keine Ahnung von. Das ist eher was kulturanthropologisches.
0: Magst du noch kurz was hinzufügen zu dem Projekt in Berlin?
1: Genau, ich habe über ähm, zwei Jahre lang regelmäßig Workshops gemacht mit Frauen, die zu den sogenannten Neuköllner Stadtteilmüttern gehören. Das sind Frauen, die ähm, in Deutschland leben. Die machen dann so eine Art halbjährlichen Kurs, glaube ich, so nach dem Motto, wie Deutschland funktioniert und helfen dann Frauen aus ihrer eigenen Kultur, sich da zurechtzufinden. Und das sind also auch wirklich ganz großartige Frauen, sehr lebenslustig und sehr bunt und sehr... Sehr, sehr tolle Kontakte waren das. Und wir haben nach so einem Kopf-zu-Fuß-Schema, mal guckt, was macht ihr eigentlich bei Kopfschmerzen, bei Husten, bei Schnupfen, bei Rückenschmerzen und so weiter. Und dann haben die das eben zusammengepuzzelt. Mich hat das besonders interessiert, weil es durchaus übereinstimmende Muster gibt. Das glaubt man gar nicht. Also es gab zum Beispiel ganz viele, die so, so äußerliche Fettanwendungen oder Ölanwendungen bei Husten gemacht haben also Wickel und Auflagen und Einreibung und aus Afrika mit Shea Butter, wo man schon sagt, das ist ganz interessant. Die eine nimmt vielleicht Sonnenblumenöl und die andere Olivenöl, aber es gibt ähm, spannende Übereinstimmungen. Es gibt in anderen Kulturen auch sehr stark den Ansatz, dass man vorbeugt. Also wenn wir sagen, wir geben einem Kind, das Blähungen hat, einem Säugling, dann den Fencheltee, gab es zum Beispiel eine, eine äh, Frau, ich glaube, die kam aus, ursprünglich aus dem Irak. Und die sagte, bei uns ist das üblich, dass junge Mütter ab der Entbindung für vier Wochen Fenchelsamen auf Brot essen. Das gehört so dazu. Also eher so eine Vermeidungsstrategie. Oder auch aus Lettland war eine dabei, die sagte, also bei uns Rückenschmerzen haben wir überhaupt nicht, weil wir machen einmal pro Woche Volkstanz. Und da hat überhaupt keine Rückenschmerzen bei uns. Also es war wirklich spannend und generell ist dieses Frauenwissen, was so mein, mein Steckenpferd ist, sitze ich also auch in Mitte Mai bei den Lions auf dem Podium und versuche Geld einzutrommeln für so eine digitale Frauenwissensdatenbank mit Filmchen. Das hat einen ganz pragmatischen Ansatz. Das darf man auch nicht verwechseln mit der Medizin, die sagt, welcher Wirkstoff ist bei, bei welcher Erkrankung, in welcher Dosis optimal. Aber wenn man sagt, so, ich sitze jetzt zu Hause, mein Kind brütet irgendwas aus, ich weiß nicht genau, wo das sich hin entwickelt, aber ich habe jetzt eine Zwiebel und Knoblauch und ein Wasser und Backpulver oder was auch immer, eine Zitrone. Und was kann ich jetzt in dieser Situation machen? Auch im Sinne einer, sag ich mal, Gesundheitspflege. Dass man sagt, ich mache jetzt mal eine Kur, ich nehme jetzt mal, mache jetzt was für meine Leber, ich nehme jetzt mal sechs Wochen lang, morgens trinke ich immer das Wasser mit Zitronensaft. Das sind da nicht so die krassen Effekte, aber es ist ein ganz eigener Wissenspool. Und der interessiert mich eben sehr.
0: Jetzt sind wir beide Mütter und beide Frauen. Dieses Frauenheilwissen, hat es sehr viel damit zu tun, dass die Frauen sich um die Kinder gekümmert haben? Oder gibt es ein vergleichbares
1: Männerheilwissen? Also ich habe, nachdem meine Kinder aus dem Haus waren, gesagt, so jetzt will ich da mal wirklich nachforschen. Und habe dann noch eine Doktorarbeit geschrieben über Laienheilerinnen also über Frauen, die keine medizinische Ausbildung hatten im späten 19. und 20. Jahrhundert. Und habe die zwar nicht in der Arbeit, aber dann hinterher auch mit den Männern verglichen. Und es war schon deutlich, dass die Frauen auf der einen Seite diesen pragmatischen Ansatz in ihren Schriften dokumentiert haben, in der Zeit, das ist ja heute auch ein bisschen anders, aber in der Zeit hatten die eben diese traditionelle Frauenrolle und haben auch eher gefragt, was kann ich zu Hause tun? Also während, äh, was weiß ich, Sebastian Kneipp eine Wasseranstalt, so eine Art Kuranstalt gegründet hat, was Frauen damals auch nicht möglich war, haben die Frauen eher geguckt und auch geschrieben, was kann ich in meinen eigenen vier Wänden machen und sie haben sich schon auch sehr viel mehr für die Frage der Kinder und auch dieser Gesundheitsstärkung interessiert, also es gibt ganz bekannte die gesagt haben, ich habe Kinder, die sind ein bisschen blässlich, die sind nicht richtig krank, aber richtig gesund sind sie auch nicht und ich muss da was unternehmen. Das ist ja ein Wissen, was sozusagen nicht biologisch eingepflanzt ist. Also das haben wir leider jetzt nicht mit unseren Genen, auch nicht als Frauen, sondern das ist im Grunde, also so sehe ich das, kulturell an eine bestimmte Rolle geknüpft. Und wenn die sich immer mehr verändern wird, also angenommen, wir hätten irgendwann eine Zeit, wo ausschließlich die Männer auf Kinder aufpassen und sich auch darüber austauschen, weil da natürlich sehr viel auch mündlich weitergegeben wird, dann werden die die Experten sein. Aber bislang war es eben oft so, dass Frauen also sozusagen von Frau zu Frau Wissen weitergegeben wurde, man auch von der Erfahrung der Älteren profitiert hat und man sich diese kleinen Tipps untereinander einfach weitergegeben hat.
0: Wie akzeptiert ist denn, das Frauenheilerwissen, nee, das Frauenheilwissen, jetzt darf ich kein männliches Wort reinschmuggeln, im doch eher immer noch ein bisschen männlich dominierten Chefärzte-Umfeld.
1: Also man muss sagen, dass eigentlich in den 80er Jahren das anfing, dass überhaupt Naturheilkunde, Komplementärmedizin so ein bisschen erforscht wurde, eben auch vor allen Dingen mit dieser Stiftung, für die ich arbeite. Das fing dann an, sag ich mal, mit Arzneimitteln. Dann kamen so peu à peu die chinesische Medizin dazu und auch so bestimmte manuelle Verfahren, also Physiotherapie, Osteopathie, solche Sachen. Diese Hausmittel, das sind natürlich die, die da am weitesten von weg sind, weil die viele Kriterien nicht erfüllen, die man einfach für eine wissenschaftliche Medizin braucht. Also wenn man sagt, ich will genau wissen, was irgendwo drin ist, ist die Vorstellung, einen Zwiebelwickel zu machen, das ist einfach, sage ich mal, zu unstandardisiert. Außerdem ist es natürlich total unpraktisch in der Klinik. Also es gibt so anthroposophische Kliniken, die machen da viel in die Richtung oder bestimmte Fastenkliniken oder sowas. Aber in der Regel stehen die Schwestern ja nicht in der Stationsküche und hacken die Zwiebeln klein. Und dadurch wird es aber auch wenig erforscht. Jetzt wendet sich das Blatt gerade so ein bisschen und man sagt, hm, die Patienten, die sind alle so ein bisschen passiv geworden und haben so eine Erwartungshaltung. Und Es wäre schon schön, wenn die was machen. Und es ist eigentlich zweitrangig, ob das nur eine rote Zwiebel ist oder eine Schalotte oder was auch immer man zu Hause hat. Hauptsache, die haben das Gefühl, sie können auch was selber machen, weil die Fürsorge und die Pause und die Zuwendung und dieses Gefühl, man kann selber aktiv werden, an sich äh, wünschenswerte Zustände sind. Wir müssen also gucken, dass die Sachen vor allen Dingen nicht schaden und dass sie nicht so in Eigenregie gemacht werden. Und es gibt ja einige Internetportale, so fragmutti.de und sowas, wo durchaus gute Tipps sind. Aber was da zwangsläufig fehlt, ist eben genau diese Frage. Was kann ich falsch machen? Da gibt es nämlich eine Menge. Man kann sich verbrennen, man kann irgendwelche Sachen pflücken und essen, die man einfach nicht essen sollte. Man spült nicht mehr die Augen mit Kamelentee und man... Äh, er macht bestimmte Dinge nicht, die Risiken haben vor allen Dingen nicht bestimmte Zielgruppen. Da gibt es inzwischen eine Menge von Interaktionen dieser Hausmittel mit Medikamenten, also gerade Senioren zum Beispiel, müssen da echt so ein bisschen, müssen besonders gut aufgeklärt werden. Und das ist halt äh, das, was ich wichtig fände, dass man auf der einen Seite sagt, da ist was dran an den Hausmitteln, auch an dem alten Frauenwissen. Und es wird eben auch sag ich mal, im Sinne von Patientenschulungsprogrammen integriert, dass eine Klinik vielleicht sagt, so Leute, wir haben jetzt eine Veranstaltung hier einmal die Woche und dann lernt er das mal in aller Ruhe und dann könnt ihr das zu Hause machen. Das ist ärztlich abgesegnet und ist auch ein Skript und das wird euch gezeigt. Oder es gibt einen kleinen Film dazu, also dass das nicht in der Klinik gemacht wird, aber dass trotzdem es wirklich geprüft ist und man auch weiß, wann man aufpassen muss, wann man bestimmte Dinge nicht macht, und die und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Ärzte eine Offenheit haben, sodass sich die Patienten auch trauen zu sagen, was sie alles machen. Das ist nämlich gerade bei sagen wir mal, schweren Erkrankungen oft nicht der Fall. Die haben einfach Angst, dass sie sagen, ja meine Oma hat mir einen Schwedenbitter gegeben oder einen Brennnesseltee oder irgendwas. Oder ich, ich, ich mache auch was ganz Obs Obskures. Bei Warzen zum Beispiel gibt es ja auch die tollsten Selbsthilfe. Die trauen sich dann einfach nicht, das zu sagen, machen das parallel. Der Arzt wundert sich, weshalb die Be Behandlung ein bisschen anders verläuft. Und das wäre, weil, weil, weil er sagt, komisch irgendwie. ich äh, Habe ich jetzt gerade von einem Neurologen gehört, der hat dann so injiziert bei, bei so Muskelverspannung und irgendwie brachte das immer alles nichts, bis er dann mitgekriegt hat, dass die sich immer so eine warme Packung auf die Schultern gelegt hat und damit dieses Betäubungsmittel quasi inaktiviert worden ist. Also mit anderen Worten, das ist ein relativ weites Feld. Es ist überhaupt nicht diese Frage entweder oder. Man kann bei jeder Erkrankung sagen, so wie, wie puzzeln wir das jetzt zusammen? Was macht da Sinn, auch vom Stellenwert her? Haben wir eine hochakute Phase, wo man sagt, wir brauchen jetzt Schulmedizin und wir können uns das nicht erlauben? Aber es wäre trotzdem gut, wenn man hinterher wieder ein bisschen aufbaut. Das ist also von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich gerade, ist das ein unglaublicher Markt. Also ich habe dann auch immer wieder so, was ist von dem und dem zu halten? Aloe Vera Saft bei Allergien oder Himalaya Salz bei so und so. Da kommt so ein bisschen Verbraucherschutz auch noch mit rein, weil natürlich im Gesundheitsmarkt den Leuten so wahnsinnig viel Geld aus der Tasche gezogen wird mit Versprechungen dass man schon auch mal sagen muss, macht das jetzt überhaupt Sinn? Gibt es eine Alternative? Ist es ein guter Anbieter? Gibt es irgendwelche Probleme? Weil dieses sozusagen, äh, wenn man ein, ein ein singuläres Wissen vermittelt, also meinetwegen sagt, Zimt ist total gut bei Diabetes, jetzt meinetwegen als Beispiel. Stimmt auch, Zimt hat auch eine antidiabetische Wirkung. Aber wenn man zu viel Zimt zu sich nimmt, ist auch wieder schlecht. Ja, da kommt dann wieder sogar das, Bundesministerium für für Arzneimittelsicherheit oder wie das heißt, und sagt, nee, nee, also Kinder sollen bloß nicht mehr als sechs Zimtsterne essen, weil da Kumarine drin sind, verdünnt das Blut. Und wenn die dann noch Markumar nehmen, also Senioren, ist auch wieder schwierig. ist also schon ein bisschen so ein Glatteis. Und da sehe ich meine Aufgabe eben auch bei PICT, zu sagen, was ist von Strategien zu halten? Was sind vielleicht spannende Tipps? Was sind auch Sachen, die man selber machen kann, die wenig kosten und die auch verlässlich sind? Es ist ein weites Feld, fällt mir da an der Stelle wirklich noch einmal
0: ein. Vielen Dank, Annette Kerkhoff, für das Gespräch. Wir verlinken die ganzen Picks in den Shownotes dieses Podcasts. Auch noch einen, wo es um Bewegung bei Krebserkrankungen geht. Da winkst du und möchtest noch was dazu sagen?
1: Ja, einen letzten Satz. Also Bewegung bei Krebs ist nur ein Beispiel, dass man sagen muss. wir haben es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass wenn sozusagen alle Krebspatienten wüssten, dass sie mit einer regelmäßigen Bewegung, Ausdauer und Kraft wirklich einen echt guten Impact haben. Das, ist das, das kostet nichts, es ist schneidet richtig gut ab unter den Therapien. Und auch das ist so ein Pick gewesen, wo ich dachte, ach, das ist schön, wenn das Leute lesen. Das war ein, ein Link auf einen Artikel von einem Spezialisten, über dem man normalerweise nicht stolpern würde. Also vor allen Dingen nicht in der normalen Presse. Es war schon ziemlich rausgewühlt aus so einem Fachportal. Aber ich dachte, die Message ist einfach so großartig, dass der Alpenüberquerung macht und Fahrradtouren und was weiß ich, also auch so tolle Projekte. Das möchte ich gerne bei PICT einfach ein bisschen bekannt machen. Vielen Dank, Annette Kerkhoff. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast
0: an den richtigen Stellen wohlwollend bewertet.